0: 모든 찬송과 존귀와 영광을 받기 합당하신 하나님 오늘의 예배 가운데 오셔서 우리 가운데 좌정하여 주시고 말씀으로 다스려 주시옵소서 이 모든 말씀 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 새벽 예배 나오신 사랑하는 성도인들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 감옥고 말씀 전해드리겠습니다. 오늘은 교총행사가 9시부터 있습니다. 600명 정도 오시는 행사인데 오늘 필그림 하우스 가시는 성도님들은 차량을 테니스장으로 주차해 놓고 이동해 주시면 감사드리겠습니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 고린도전서 14장 26절에서 40절까지 말씀입니다. 고린도전서 14장 26절에서 40절까지 말씀을 한 절씩 교독하며 봉독하도록 하겠습니다. 그런즉 형제들아 어찌할까 너희가 모일 때 각각 찬양, 찬송시도 양찬 있으며 가르치는 말씀도 있으며 계시도 있으며 방언도 있으며 통역함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위하여 하라. 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라하고 한 사람이 통역할 것이요 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요 예언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요 만일 곁에 앉아있는 다른 이에게 계시가 있으면 먼저 하던 자는 잠잠할지니라 너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 검문을 받게 하기 위하여 하나씩 하나씩 예언할 수 있느니라 예언하는 자들의 영은 예언하는 자들에게 제재를 받나니 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시라 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라 그들에게는 말할 것을 허락함이 없나니 율법에 이른 것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을 지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이라 하나님의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너희에게만 임한 것이냐 만일 누구든지 자기를 선지자나 혹은 신령한 자로 생각하거든 내가 너에게 편지는 이 글이 주의 명령인 줄 알라. 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못한 자니라. 그런즉 내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라 다같이 봉독하겠습니다. 모든 것을 품위 있게 하고 질서 있게 하라. 아멘. 우리는 이 새벽 고린도 전서 말씀으로 믿음의 도전을 받고 있습니다. 보통 고린도 전서 12장은 은사장이라고. 13장은 사랑장 그리고 14장은 은사활용장이라고 이야기를 합니다 하나님께서 주신 은사를 사랑이란 통로로 어떻게 잘 사용할 것인가를 이야기하고 있죠 우리는 은사를 받는 것을 참 중요하게 생각합니다 그래서 은사를 많이 받은 분들을 보면 때론 부러워할 때가 있습니다 하지만 바울은 은사를 받는 것보다 은사를 어떻게 활용하는지를 더 중요하게 생각하고 있는 것이죠 왜냐하면 잘못된 은사의 오용으로 인해서 주님의 몸된 교회가 세워지는 것이 아니라 때로는 힘들어지고 무너질 수 있기 때문입니다. 세상에서도 돈을 버는 것보다 돈을 관리하고 사용하는 것이 더 중요한 것처럼 은사도 많이 받은 것보다 어떻게 사용하는지가 더욱 중요하다는 라 것입니다. 하나님께서 우리 각자에게 은사를 주셨을 때에는 앞에서도 이야기한 것처럼 주님의 몸된 교회를 위해서 사용하도록 주신 것입니다. 그리고 그 은사는 교회의 질서 안에서 공동체의 그 질서 안에서 풀어지고 나타나는 것을 말씀하고 계신 것입니다. 이 질서는 하나로 획일화된 질서가 아니라 하나님께서 우리에게 주신 질서는 다양성 안에서의 질서라는 것이죠. 하늘에 수많은 별들이 많아 무성한 별들이 많아 무질서해 보이지만 그 다양성 안에서 조화와 통일성을 이루고 있는 것처럼 온 우주 만물이 자유로워 보이지만은 그것이 오차가 없이 질서대로 움직이고 있는 것처럼 하나님의 질서는 이런 것입니다 교회도 마찬가지죠 특별히 교회는 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 이 땅에 허락하신 공동체라는 것입니다 그러면 이 교회는 절대적인 하나님의 질서와 다스림이 있는 것이죠 그래서 교회는 인위적인 질서가 들어올 수가 없는 거예요 아무리 세상에서 좋은 시스템이라고 할지라도 교회에 오면 맞지 않는 것입니다 왜냐하면 교회는 하나님의 질서가 있는 곳이기 때문입니다 그리고 그 아름다운 하나님의 질서가 종합적으로 들어가 있는 것이 바로 예배라는 것입니다 틀에 박힌 예배 인위적인 예배가 아니라 하나님께서 주신 질서 안에서 예배가 들어질때그 예배를 통해서 각자에게 주신 은사가 아름답게 풀어졌던 예배가 바로 초대교회 때의 예배였습니다 우리 26절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 그런 즉 형제들아 어찌할까 너희가 모일 때 각각 찬송시도 있으며 가르치는 말씀도 있으며 게시도 있으며 방언도 있으며 통역함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위하여 하라 딱한 줄의 말씀이지만 당시 초대교회 때 드렸던 예배가 얼마나 풍성한 예배였던지를 우리는 볼 수가 있습니다. 초대교회 때 예배는 찬송시도 있습니다. 가르치는 말씀도 있고 계시 의 말씀도 있습니다. 그리고 성령 충만한 성도들이 방언을 하고 방언 통역하는 은사가 있었다라는 것입니다. 그리고 이 모든 것을 통해서 궁극적으로 하나님께 영광이 되는 놀라운 예배의 감격을 경험했던 것입니다. 예배는 인간이 경험할 수 있는 최고의 기쁨이고 충만함이죠. 또 예배는 하나님의 성품을 경험하는 것입니다. 하나님의 성품을 반영하는 것입니다. 우리는 예배를 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 경험할 수 있습니다. 하나님께서 거룩하신 분이시면 우리의 예배도 거룩해야 되는 것입니다. 하나님께서 진실하신 분이시면 우리가 드린 예배도 진실해야 되는 것이고 하나님이 영이시라면 우리는 그 성령의 운행하심을 예배 가운데 경험해야 되는 것입니다. 하나님께서 인격적인 분이시라면 우리는 예배를 통해서 인격적으로 우리를 터치하시는 그 하나님을 경험해야 되는 것입니다. 저는 우리가 드린 모든 예배 때마다 하나님의 그 풍성한 성품을 경험하는 저와 성도님들 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 그런데 이렇게 충만한 고린도 교회 가운데 문제가 생겼다라는 것입니다. 바로 성령님에 의해서 질서있게 드려진 예배 속에서 소수의 사람들이 자신의 은사를 자랑하고 무질서한 은사 사용으로 인하여서 어느 순간 예배가 소란스러워진 것입니다. 영적 집중력이 흐트러진 것이죠. 당시 고린도 지역은 이방신들을 섬기는 우상숭배가 가득했던 곳입니다. 하지만 하나님께 예배 드리는 것과 다르게 소란스럽고 무질서하며 음란하고 사람들의 소리가 난무했던 제사였습니다. 그러다 보니 그 문화 속에 있었던 고린도 지역 사람들이 자신도 모르게 그 문화를 교회 속으로 가지고 온 것입니다. 그러다 보니 사람들이 이기적으로 바뀌게 되고 자기 것을 자랑하게 되고 자랑하다 보니 분열과 분쟁이 일어났기 때문에 일어났던 것입니다. 하나님의 질서가 무너졌던 것이죠. 그래서 사도 바울은 지금 예배를 어떻게 드려야 되는지, 예배 속에서 나타난 그 은사를 어떻게 예배 속에서 풀어내야 되는지를 우리들에게 이야기하고 있는 것입니다. 그러면서 이야기하기를 예배 속에서 은사가 나타나든지 성령의 역사심이 있던지 중요한 것은 모든 것은 교회의 덕을 세우기 위함이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 질서의 하나님이십니다. 굉장한 성령의 역사심과 은혜가 있어도 이 모든 것을 덕을 세우기 위해서 하라는 것입니다. 이 덕을 세운다는 라 말을 원어로 살펴보면 집을 세운다는 라 뜻을 가지고 있습니다. 이 교회 공동체의 집을 어떻게 잘 세울 수 있을까요? 바로 그리스도 안에서 서로 연결되고 다양한 은사들이 사랑의 줄에 메어서 성령 안에서 하나가 될때 바로 비로소 교회의 덕을 세울 수 있다는 것입니다 저는 우리의 모든 성김과 은사들이 주의 몸된 새로운 교회를 세워가는 하나의 버팀목이 되시길 주님의 이름으로 축관합니다 그리하여서 우리의 공동체가 성장하고 성도 간의 사랑의 교제가 있길 주님의 이름으로 축관합니다 그러면서 바울은 공정 예배 때 있었던 구체적인 실예를 가지고 이야기하고 있습니다 우리 27절과 28절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다 시작 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 만아야세 사람이 차례를 따라하고 한 사람이 통역할 것이요 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요 사실 오늘 보문은 그냥 읽어도 알수 있을 만큼의 정확한 방법을 제시하고 있습니다 여러분 가운데 방언의 은사를 체험하신 분들이 있으실 텐데요. 처음 방언을 받을 때 어떠셨나요? 방언을 처음 받으면 계속 방언을 하고 싶어집니다. 어린아이들이 말을 배우기 시작하면 하루 종일 옹알이를 하는 것처럼 방언을 배우면 영적 언어를 배우면 계속 사용하고 싶어집니다. 계속 방언이 나오는 거예요. 자제가 안 되는 것이죠. 그런데 14장은 공예배라는 자리라는 것입니다. 만을 회중에서 예배드리는 가운데 방언이나, 방언을 받았다면 그냥 하는 것이 아니라 공동체의 유익을 위해서 주신 것이기 때문에 통변의 인사 있는 사람이 반드시 있어야 된다는 것입니다. 서로에게 유익이 있어야 되는 것입니다. 언어는 알아들을 때 능력이 되는 것입니다. 아무리 좋은 외국어로 옆에 사람에게 사랑하는 사람에게 사랑한다고 말해도 그 사람이 그 말을 못 알아들으면 한국말로 너 사랑해라고 말하는 것이 훨씬 낫다라는 것입니다. 우리 교회도 마찬가지죠. 우리 교회도 방언을 하실 수 있는 분들이 상당히 많이 계시지만 공예배 때는 방언을 자제합니다. 특별히 대표로 기도하는 자리에서 모두가 공감할 수 있는 언어로 기도를 합니다. 모두가 공감할 수 있는 영어가 아니라 모두가 공감할 수 있는 한국말로 대표로 기도합니다. 모두의 연합 때문이죠. 방언만 그럴까요? 아닙니다 29절에서 30절 말씀을 예언에 대해서도 이야기하고 있습니다 다같이 봉독하시겠습니다 예언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요 만일 곁에 앉아있는 다른 이에게 계시가 있으면 먼저 하던 자는 잠잠할지니라 앞에서는 방언과 통변이 짝을 이룬다면 뒤에서는 예언과 영분별이 짝을 이루고 있습니다 은사는 또 다른 은사로 균형을 맞추게 되어 있습니다 그래서 예언의 은사는 분별의 은사와 함께 가야 되는 것이죠. 이 예언이 하나님께서 주신 것인지 아니면 인간적인 말인지 분별할 수 있어야 되는 것입니다. 사실 하나님의 이름으로 무엇을 말하면 그 하나님이란 이름의 권위 때문에 두려울 수밖에 없는 것입니다. 그래서 우리는 조심해야 될 것이 있습니다. 이야기를 할때 하나님께서 말씀하셨어, 하나님께서 뭐라고 하셨어라고 하는 것을 절대 해서는 안 되는 것중 하나입니다. 왜냐하면. 하나님이란 이름의 그 권위가 있기 때문이죠 오늘날에도 예언의 은사를 받으신 분이 참 많이 계시죠 건강하게 사용하시는 분도 계시고 때로는 건강하게 사용하지 못하시는 분들이 있습니다 그래서 방어는 통변이 있어야 되고 예언은 영분별이 필요한 것입니다 32절 말씀을 보면 예언하는 자들의 영은 예언하는 자들에게 제재를 받는다라고 이야기하고 있죠 즉 예언하는 사람들도 통제를 받아야 되는 것입니다 이 예언의 측면은 두 가지로 볼 수가 있는데 개시적인 측면, 즉 성령에 민감하심으로 감동하심으로 말씀하시는 이야기도 있지만 기록된 말씀을 증거하는 것도 동일한 예언의 그 범주 안에서 들어간다는 라 것입니다. 그래서 이 말씀하시는 하나님은 기록하실 뿐만 아니라 우리 마음에 감동을 주시는 분이 다를 수가 없다는 라 거예요. 한 성경님께서 말씀하시기 때문에 내가 비성경적으로 예언하면 그것은 분별할 수 있어야 되는 것입니다 제가 청년부할 때 가끔 어느 자매님께서 저에게 오셔서 상담을 합니다 목사님 그때는 전도사였는데 전도사님 어느 형제가 응답을 받았대요 저랑 교제하라고 응답을 받았대요 그럼 제가 이야기합니다 자매님께 자매님 응답을 받으셨나요 저는 응답받지 못했습니다 그러면 아닙니다 동일하신 하나님은 모두에게 모두가 이해가 될수 있도록 역사하시고 말씀하신다라는 것입니다. 그래서 우리는 늘 예언을 말씀으로 분별할 수 있어야 되는 것입니다. 그리고 30절 말씀에 보면 만일 곁에 앉아있는 사람에게 예언이 임하면 그 예언하는 사람이 멈추고 앉으라고 이야기하고 있습니다. 왜 이렇게 이야기할까요? 바로 은사의 절대에 대해서 이야기하고 있는 것입니다. 이제 제가 예언의 은사를 받아서 예언을 하려고 일어나서 말했습니다. 하나님께서 말씀하십니다라고 다 했는데 바로 뒤에 있는 사람이 일어나는 거예요. 그럼 저는 앉아야 되는 것입니다. 억울할 수 있죠. 이제 하나님께서 말씀하시고 저에게 이제 하나님께서 어떻게 어떻게 말을 해야 되는데 뒷사람이 일어나면 저는 앉아야 되는 것입니다. 이것을 통해서 성령님께서 개인에게 임하실 뿐 아니라 공동체 가운데 임하신다라는 것을 인정하라는 것입니다. 나에게 말씀하신 하나님은 옆의 지체에게도 말씀하십니다. 나에게 말씀하신 하나님은 우리에게도 말씀하신다라는 것입니다. 우리는 게시를 받아야지만 은혜라고 생각하고 그 게시의 말을 전해야지만 은혜라고 생각합니다. 하지만 침묵하는 것도 은혜라는 것입니다. 우리의 은사만 중요한 것이 아니라 특별하다고 생각할 수 있지만 하지만 은사는 공동체를 위해 주시는 은사라는 것을 선물인 것을 잊지 말아야 되는 것이죠. 그리고 그 은사는 하나님의 질서 안에서 아름답게 나타날 수 있습니다 그래서 33절에 결론적으로 바울이 이야기하고 있습니다 33절 말씀 다같이 봉독하시겠습니다 시작 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시다 천지를 창조하신 하나님께서 무질서 가운데 하나님의 영광으로 질서 있게 하셨습니다 특별히 화평의 하나님이라고 말씀하셨는데 이 화평이란 말은 조화를 뜻하는 것입니다. 하모니를 말하는 것입니다. 하나님께서 이 세상을 조화롭게 이루셨습니다. 창조하셨습니다. 그리고 그 아름다운 하모니가 교회 안에서도 우리 안에서 누려지기를 말씀하고 계십니다. 어떤 은사가 주목받는 것이 아니라 또 은사를 못 받았다고 주눅드는 것이 아니라 은사를 받은 자나 못받은 자나 모두가 교회 공동체 안에서 예배 안에서 하모니를 이루는 것을 우리들에게 말씀하시는 것입니다. 저는 예배 안에서 성도 간에 성령 안에서 이 하모니를 이룰 수 있는 저와 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 34절과 35절 말씀을 함께 봉독하시겠습니다. 시작 여자는 교회에서 잠잠하라 그들에게는 말하는 것을 허락함이 없나니 율법에 이른 것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을 지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이라 사실 이 본문은 쉽지 않은 본문이었습니다 제가 설교 준비하다가 방에서 나오니까 간사님들께서 왜 나오냐고 이야기하시더라고요 제가 설교 준비하다가 막혔다고 라 말씀을 드렸습니다 모든 자매 성도님들을 저희 안티로 만들 수 있는 본문이기도 합니다 그래서 이 본문을 가지고 어느 교단에서는 여자 안수를 주느냐 마느냐 할 정도로 신학적으로는 굉장히 논쟁이 있는 말씀이죠 근데이 본문을 말하는 것은 여자는 무조건 잠잠해야 된다는 라 것이 아닙니다 그렇게 되면 지금 유젠에서 가르치시는 자매 선생님들도 또 CES 하시는 분들과 양육 프로그램에서 사역하시는 모든 자매님들은 잠잠하셔야 됩니다 근데 오늘 본문은 그것을 말하는 것이 아니죠 문맥적으로 보면 34절에 보면 여자는 교회에서 잠잠하라 라고 말하는데 이 본문은 앞에 33절 뒷부분과 연결이 됩니다 제가 봉독해 드리겠습니다 즉 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라 라는 뜻입니다 즉 여자만 잠잠하라가 아니라 모두가 잠잠해야 되는데 여자도 잠잠해야 된다는 것입니다 예배 시간에 모두가 침묵해야 된다면 여자뿐만 아니라 모든 성도에게 해당되는 것이죠. 그리고 특별히 이 말씀은 이 당시 이방신들이, 이방인들이 우상숭배하는 방식이 많았던 고린도 교회에서 이 우상숭배 방식이 교회 안에 스며들게 됩니다. 그러면서 하나님의 예배가 질서가 무너지게 되죠. 그리고 그 가운데 특별히 여자들에게 방언과 예언하는 은사가 많이 나타나기 시작합니다. 그러다 보니 무질서한 예언과 방언으로 예배 질서가 깨어지고 혼란이 찾아오게 되었던 것입니다. 이것을 통해서 바울이 우리들에게 이야기하는 것은 무엇일까요? 바로 교회 안에서의 절제를 이야기하는 것입니다. 때로는 잠잠할 수 있어야 되는 것입니다. 이 침묵은 여자들에게만 주어지는 것이 아니라 남자들에게도 주어지는 권면이고 통역 없이 방언하는 남자들에게도 때로는 계시에 따라 계시의 순서에 따라 예언하는 남자들도 침묵할 수 있어야 된다고 이야기하고 있는 것이죠 우리가 조화를 이루기 위해서 내가 하고 싶은 말을 다 하는 것이 아니라 하나님의 질서 안에서 참을 수도 있어야 되는 것입니다 이것이 절제입니다 정말 성숙한 사람은 내가 하고 싶은 말을 다 하는 사람이 아니라 하나님의 질서 안에서 침묵하는 사람인 줄로 믿습니다 우리 36절과 37절 말씀을 봉독하시겠습니다 시작 하나님의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너에게만 임한 것이냐 만일 누구든지 자기를 선지자나 혹은 신령한자로 생각하거든 내가 너에게 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄 알라 사랑하는 성대 여러분 하나님의 말씀의 기원은 사람이 아니라 하나님이십니다 하나님이 주신 것이죠 내가 무엇이 잘나서 내가 어떤 것이 있어서 나에게 주신 것이 아니라 하나님께서 나에게 주신 것입니다. 공동체를 위해서 때론 우리가 착각할 때가 있습니다. 아, 내가 기도를 많이 해서 내가 말씀을 많이 보아서 은사가 나에게 임했구나 아닙니다. 하나님이 공동체를 위해서 우리들에게 주신 것입니다. 그리고 많은 분들이 은사를 받으면 나만 옳은 것으로 나에게만 하나님의 음성이 임하는 것으로 생각할 때가 있습니다. 하지만 그 사람이 기준이 될 수가 없다라는 것입니다. 모든 기준은 하나님이신 것을 바울이 이야기하면서 바울은 결론적으로 이야기하고 있습니다. 39절과 40절 말씀을 본독하시겠습니다. 시작 그런즉내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라 모든 것을 품 있게 하고 질서 있게 하라 여기서 사도 바울은 예언과 방언에 대한 결론을 이야기합니다. 바울의 결론은 무엇일까요? 세상에서는 어떤 것이 문제시되고 이슈가 되면 끊어버리게 합니다. 그냥 끊어버리죠. 하지만 하나님께서는 사람의 죄성으로 인하여서 은사가 조금 오용되었다 할지라도 그것을 금하지 않으십니다. 방언도 해야 되고 예언도 하라고 이야기하고 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 주신 은사이기 때문이죠. 하지만 전제 조건이 붙습니다. 40절에서 이야기하고 있죠. 이것을 사용하되 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라는 것입니다. 여기서 품이 있다라는 말은 우아하고 화려한 것을 말하는 것이 아닙니다. 교회를 돌아다니실 때 고개를 들고 모델처럼 워킹하라는 뜻이 아닙니다. 오늘의 본문에서 품이 있다라는 것은 자기에게 맞춘 삶을 살라는 것입니다. 원어로 좀더 살펴보면 옷을 맞출 때 피팅을 해서 옷을 자신의 몸에 맞추는 것처럼 하나님께서 나에게 주시는 은사가 무엇이든지 그 역할이 무엇이든지 내가 서야 할 곳에 서 있으라고 이야기하고 있는 것입니다 그때 나의 은사가 가장 빛을 발하게 되면서 하나님께 영광이 되는 것입니다 하나님께서 우리에게 은사를 주실 때는 딱 맞는 은사를 주십니다 내가 있는 그곳에서 풀어질 수 있는 은사를 주시는 것입니다 그래서 은사를 받으면 그 공동체 안에 유익이 되는 것입니다 하모니를 이루는 것이죠 하나님께서 우리를 각자 부르신 자리가 있습니다. 그리고 각자 부르신 자리에서 주신 은사가 있다라는 것입니다. 그리고 그 자리에서 그 은사를 썼을 때 가장 아름답고 종귀한 하나님의 사역을 할수 있다라는 것입니다. 저는 오늘도 우리를 부르신 그 부르심의 자리에서 하나님께서 나에게 주신 은사를 가지고 가장 아름답게 멋지게 사역할 수 있는 저와 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리 각자에게는 하나님께서 부르신 자리와 은사가 있습니다 오늘도 그 자리에서 하나님께 영광을 올려드릴 수 있는 저와 성도님 되시게 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 주님의 그 넘치는 사랑과 은혜 감사드립니다 하나님 오늘도 주의 말씀 부여잡고 우리를 부르신 곳에서 우리에게 주신 은사를 가지고 주의 몸된 교회를 세우며 공동체를 세우는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 주님, 주님께 늘 강구 드리는 것이지만 우리의 작은 은사가 나타났다고 교만하지 않고 또내 형제를 무시하지 않고 늘 은사를 주신 주님께만 영광 올려드리고 그분께만 나아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀, 우리의 모든 것 대신은 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘